Amigos de mesa de todo o Brasil, bem-vindos e bem-vindas ao Bom de Beer, o nosso papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz e sou a degustadora oficial desse podcast. E eu sou o Carlos Merigo, seu garçom nesse boteco virtual. Como você sabe, eu e a Cris, a gente sempre gostou de tomar uma cervejinha, né, toda sexta-feira, aquela gelada típica de happy hour, sabe? De lis. Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e vamos explorar aqui o universo da cerveja em todos os seus aspectos. E com a ajuda do Bom de Birra, a gente vai fazer isso sem aquela marra do cervejeiro chato, sabe? Aquele de narizinho empinado, das cervejas que custam quase o preço de um carro popular. Isso aí, a gente quer fazer isso de um jeito leve, descontraído, sem tantas regras ou amarras e principalmente com cervejas que são produzidas aqui no Brasil, mesmo aí que levem receitas estrangeiras, mas são vendidas aqui a um preço justo. Daí, se você é um profissional do ramo, ou um cervejeiro caseiro, talvez um grande degustador, ou até mesmo, como eu, um bebedor social, esse podcast é para você, para todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a gelada nossa de cada dia e se divertir aí no processo. Ó, por aqui a gente vai falar dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e, claro, também de comida, né? Porque, afinal, não tem dupla melhor para cerveja do que um bom petisco. Gente, encosta aí no balcão que o papo vai rolar solto. Aqui no Bom de Beer, a gente já falou, olha o tanto de coisa, hein? Da história da cerveja, que é de onde ela veio e para onde nós vamos, porque onde tem cerveja a gente vai atrás. Já falamos também, ó, de classificação, estilo, famílias, toda essa magia do mundo cervejeiro. Agora, no episódio anterior, a gente descobriu como é que o processo de fabricação da cerveja influencia no sabor final que ela vai ter. Merigo, deu? Acabou o assunto? Quando o papo é cerveja e quando tem cerveja, o assunto nunca falta. Ainda mais se você estiver ouvindo aí no embalo de uma geladinha, agora a gente vai começar aqui uma espécie de minissérie dentro do Bom de Beer, que é a saga dos ingredientes. Malte, lúpulo, água e levedura. O quarteto que faz nosso coração pular de alegria toda sexta-feira. E se você está sem a sua cervejinha, não foi por culpa minha e do Merigo, porque toda semana a gente está indicando cerveja boa para vocês, para vocês acompanharem o nosso papo, aí já fazendo a sua degustação. Sabe o que, que a gente vai tomar aqui essa semana? Petra por um malte, essa é uma das minhas preferidas, eu não resisto, passo no supermercado, tem Petra por um malte, eu pego, eu gosto muito de tomar enquanto eu cozinho, sabe? Tô fazendo a comida ali, aí já vou tomando a minha Petra por um malte. Ela é uma cerveja bem elegante, ela é saborosa, ela é leve, ela é boa também pra tomar no final de tarde ali, acompanhando um petisquinho. Ô Merigo, quer saber? Chega de papo. Vou servir aqui seu copo e o meu, que hoje a gente tá merecendo. Opa, isso aí. Obrigado, Cris. E se você não quiser ir ao supermercado, você pode entrar no site Bom de Beer, porque lá tá rolando um monte de kits, combos com copos, baldes, tudo que você tem direito. Dá uma olhada lá e compra o que mais combina com você e leva aí também a Petra por Malte. Acho que faz muito sentido, porque o copo ajuda a deixar a cerveja ainda mais saborosa, né? Elegante. Fica muito bom. Copo ideal. Bora falar de ingrediente, então? Depois da água, o malte é o ingrediente mais abundante da cerveja. Sem malte, sem papo. E para nos explicar como colher, tratar e adicionar esse ingrediente na cerveja direitinho, a gente vai servir uns copos com o Rodolfo Rebelo. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Boteco Virtual. E eu queria te perguntar, quem é você e por que você sabe tanto assim de malte? Então, Cris, meu nome é Rodolfo, como mesmo tu falasse. Bom, quem sou eu? Eu sou um engenheiro químico aí, 
maluco que quis fazer um empreendedorismo bem difícil no Brasil. Eu fiz engenharia química e depois eu fui para a Alemanha. Já tinha morado na Alemanha um ano e meio, eu fui para a Alemanha fazer o um curso de mestre malteiro e cervejeiro na escola Dömens. E eu, o foco sempre foi muito cervejaria para mim, né? Então eu acabei querendo fazer uma cervejaria desde, desde então, mais no, no mundo de cervejeiro artesanal, né? E aí eu retornei para o Brasil, comecei a trabalhar com algumas cervejarias, né? Quis trabalhar numa grande cervejaria, trabalhei no Grupo Petrópolis, na unidade de Teresópolis, no Rio. Foi uma experiência muito legal. Porque eu sempre vivi muita cerveja especial, que é aquela cerveja que é diferente da cerveja Pilsen, né? O American Lager, vamos dizer assim. E eu, e eu pude ir lá no Grupo Petrópolis é, desenvolver o trabalho em cima de cervejas especiais, mas em grandes escalas. E eu aprofundei no malte assim para valer. Então, desde lá até aqui, a primeira produção aconteceu em 2015, a gente vem produzindo malte. Hoje eu tenho 14 tipos de produto, produzo mais ou menos 12 toneladas por mês de malte. Fiz o mestrado também em cima de malteria, né? Então, na verdade, mestrado em engenharia química, focado no, no, na produção de malte pilsen aromatizado. Então, eu sempre busco inovação. Eu estou apaixonada de descobrir quanto a gente tem por trás de uma cerveja e como o Brasil, nos últimos anos, vem desenvolvendo essa, essa identidade própria de querer produzir os próprios ingredientes, de querer valorizar o produto e fazer ele é, é, toda a cadeia de produção dele aqui no Brasil. Para a gente começar o nosso papo, eu queria começar pelo começo mesmo. Queria te pedir para me explicar o que, que é malte, de onde que ele vem, como é que a gente trata, armazena e exatamente uh, se ele é uma bactéria, um fungo, uma enzima, afinal, o que, que é malte? Então, malte, na verdade, ele, ele leva esse nome a partir de um processo que é feito num cereal. Então, tudo começa no campo. Não se planta malte, se planta um cereal e esse cereal passa a ser maltado. O malte, ele é, a malteação é a gente pega um grão, que na verdade é uma semente, esse, esse cara tem que estar tá vivo, a seme, é uma semente, ele tem que virar uma nova planta. Então aqui, Rodolfo, engenheiro químico, aqui na malteria eu sou um biólogo, eu brinco de natureza. Eu dou condições para que o grão seja uma nova planta, é água, temperatura e tempo, e eu controlo esse processo de germinação. Até o momento que eu, como malteiro, quero deixar esse malte pronto para o cervejeiro, e aí eu interrompo esse processo por secagem. Eu não deixo aquela semente vir uma nova planta. E aí ele vira malte decevado, no caso. Eu tô começando a entender a paixão que você tem por isso, porque é muito interessante mesmo. E aí, me conta uma coisa, já que malte é um processo, dá para extrair malte de qualquer cereal? Dá para fazer é, é, é maltar, né? Dá para uhum. maltar qualquer cereal? Tem alguma outra bebida ou algum outro alimento que também leva malte, que usa esse processo, além da cerveja? Todo grão que está vivo, ele é passível de malteação, né? Porque malteação, vamos dizer assim, ela é uma germinação controlada. Então eu posso controlar qualquer germinação, então eu teria mal, poderia maltear qualquer grão. Escolher o grão, claro que ele tem, tem, tem muito a ver com a cerveja, né? A gente é acostumado a tomar cerveja de cevada, então a nossa verdade é essa. E a gente vai acabar consumindo essa cerveja, esse, esse grão. É, eu posso maltear qualquer coisa... Normalmente são feitos de cerveja, então o malte de cevada é utilizado em várias outras empresas, em outros ramos alimentícios. Biscoito, por exemplo, panetone, panificação, barrinha de cereal. Então é, o extrato de malte ele é utilizado em vários processos. E o malte em si é para fazer a cerveja. Então existe outra cerveja de outros grãos? Com certeza. Talvez não 100% de um grão, de, por exemplo, 100% malte de centeio. É impossível fazer? Não, não é impossível, mas se vê muito pouco. Então utiliza-se mais o malte de cevada por, por ser um grão com maior força enzimática, ativação enzimática e conferência de extrato. Então ele te dá mais açúcar fermentecível para daí a levedura, que certo, vai ser a tua próxima 
conversa com alguém, falar sobre levedura, que vai consumir esse açúcar fermentecível para virar cerveja. Então, uma fonte de amido pode ser qualquer uma. Não, isso é muito legal. Agora, me conta o seguinte, a hora que uma, a, a, você faz todo esse processo da, da malteação, que ele é tão importante para a cerveja, a ponto de cerveja não ser cerveja se não tiver um malte, qual que é o papel dele específico ali dentro? Eu já sei, por exemplo, que o lúpulo ele oferece aroma e amargor. O que, que o malte faz pela cerveja? Primeiramente, a principal função do malte é conferir açúcares fermentecíveis para a levedura. Então, quando eu pego um grão maltado, eu, dentro aqui da malteação, eu, faço, eu pego uma cadeia grande de carboidrato, é um amido grandão, e eu vou quebrando isso via enzimática aqui dentro na, durante a germinação. E aí eu confiro açúcares fermentecíveis. Lá na abraçagem, na produção de mosto, o cervejeiro continua fazendo essa quebra. Então, eu pego um carboidrato gigantão e faz um carboidrato pequenininho. Então, esse é o açúcar que a levedura precisa consumir para virar cerveja, para gerar CO2, para gerar calor, para gerar subprodutos de fermentação e gerar a cerveja em si. Então, o primeiro papel dele é conferir extrato, é conferir açúcar. Depois, ele também confere cor, formação de espuma, cor da espuma, corpo da cerveja, o carado residual, que é o corpo também, os gostos de maltado, né? porque os gostos amargos e outras, outros tipos de aroma, tipo cítrico, terroso, esses vêm do lúpulo. Mas o maltado, cereal, mel, biscoito, casca de pão, são todos aromas que vêm do malte. Nossa, é, sem malte não tem cerveja, então. A gente já falou um pouco aqui da cevada, que se condicionou ali como um grão legal para fazer a cerveja e atinge o nível certo para render mais, para render melhor, para conferir o sabor até para a cerveja. Mas tem outros grãos? Se eu fosse hoje começar a produzir em casa, assim, ai, gostei tanto dessa história aqui que eu quero começar a fazer minha cervejinha. Eu tenho que ir necessariamente pelo caminho é, é, da cevada para a malteação da minha cerveja ou eu estou liberada para sair experimentando aí? Existem alguns cervejeiros caseiros ou malteiros caseiros que, tem, que querem fazer essa brincadeira, né? De acabar malteando em casa. É mais complicado, sabe? Porque é difícil ter a matéria-prima. Então o pessoal acaba optando por comprar os maltes prontos. Então ele vai numa loja de insumos cervejeiros, né, uma brew shop, e lá ele vai ter uma infinidade de tipos de malte. Hoje existe mais de 65 tipos de malte. E a partir dali ele escolhe os que a receita dele pede e ele vai fazer a cerveja dele dessa maneira. Então em casa, já recebi, já recebi ligações aqui de gente querendo maltear em casa, mas é mais complicadinho. E aí deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando eu bebo cerveja de diferentes tipos de malte, Dá para sentir diferença mesmo no sabor, no aroma, no corpo? O que, que pesa mais quando eu mudo o tipo de malteação? Vou categorizar os maltes, tá? Para a gente entender. Então, assim, é, maltes base são maltes que vão conferir a base de extrato para minha cerveja. Ou malte cervejeiro, é o nome dele, que seria o mais usado. O Pilsen, Payway, o Viena, Munique 1 que são maltes que conferem extrato. Eu preciso, no mínimo, de 50% desse cara. No mínimo, 50% dele. Então, ele sempre vai estar na tua receita. Depois, eu vou diferir com outra categoria, que seriam os maltes caramelo. Então, maltes caramelo passam no processo de malteação, que chama-se caramelização. Então, eles conferem somente cor e sabor. Só. Cor, sabor de caramelos, né? Outras coisas. Toffee, etc. E aí, eu vou ter outra categoria, que são os tostados. Então, são maltes que já passam por, uma, por um torrefador onde eles vão tostar um pouquinho, que eles vão trazer aromas de café, de chocolate amargo, chocolate doce até, de nozes, de biscoitos mais escuros, etc. E aí eu vou ter os torrados, que passam uma torrefação forte, então bem café, bem torrado, né? E quando eu começo a mudar 
somar esses maltes, é que daí eu vou ter os diferentes aromas e sabores da cerveja. Então, normalmente, os maltes cervejeiros, são os maltes base, eles vão querer conferir aromas mais básicos de pão, casca de pão, miolo de pão, fermento, cereais, biscoito. E quanto mais intenso é feita a malteação, mais cor e mais aroma. E aí eu vou extrair outros é, aromas, mas é muito difícil, que nem tu perguntaste, se eu pegar numa cerveja, tomar e dizer ah, aqui de certeza que tem malte A, B e C. É muito difícil diferir isso. É, eu sei que vai ter um malte base para conferir extrato e alguns maltes de cor. Agora, quais eles, assim, bem complicado de acertar. Uma cerveja bem elaborada pode levar até quantos tipos diferentes de malte? Essa cerveja bem elaborada, a gente nomeia como uma cerveja complexa. Uhum. Né? Ela traz uma complexidade de aroma, de sabor, de, né? de tudo mais. O céu é o limite, Cris. Se o cervejeiro quiser botar... É mesmo? É, se o cervejeiro quiser botar 10 tipos de malte, ele pode botar 10 tipos de malte. Ai, adorei. Eu, como malteiro e como cervejeiro, não vejo vantagem nisso. Eu acredito que trabalhar 3 maltes, até 4 maltes, está ok. Assim, tu consegue entender o que cada um vai fazer na sua receita. Ah, esse eu quero para extrato, esse aqui eu quero para biscoito e esse aqui eu quero para, sei lá, chocolate amargo. Eu consigo juntar isso tudo utilizando dois, três, quatro maltes no máximo. E aí me conta uma coisa, é, quando a, a gente quer encorpar mais a cerveja ou trazer mais um, um, um sabor mais forte, um aroma mais forte, a gente vai necessariamente para os maltes mais... É, é uma escala clara de menos torrado para mais torrado ou isso não faz diferença? Porque você falou bastante disso, né? De em que momento você vai parar a malteação. Então, é uma escala? É, na cerveja, quando a gente fala uma cerveja mais forte, existe um, um equívoco das pessoas que, ach, que olhar uma cerveja escura acha que ela é forte. E quando toma uma cerveja lupulada, por exemplo, vai dizer que ela é forte também. Mas onde, o que, que é essa força que o consumidor está dizendo? É força de amargor, força de álcool, força de corpo, né? força de viscosidade, de encordo, né? De, corpo alto na cerveja, o que, que é essa força? Então, é quando, quando acontece esse tipo de conversa com algum consumidor, eu falo assim, tá, mas o que, que é forte para ti? Então, assim, existem cervejas escuras que são super fraquinhas. Então, a intensidade é criada, é, no, no caso da malteação, claro, quando, quando acaba a secagem, eu mando alguns maltes para o torrefador. Então, eles vão ter sabores mais intensos, né, de torrados e tostados. Então, isso é, traz dele, uma, mas não quer dizer que usar ele na cerveja a cerveja vai ser forte, né? Então, esse corpo da cerveja que tu falas, ele é mais um, um, um resíduo açucarado que ficou, que eu, automaticamente eu vou ter um pouco mais de álcool também. Então, álcool na cerveja, um corpo maior, açúcar, que fica mais açúcar ali dentro, é, faz a cerveja ter a sensação de mais encorpada. Mas eu posso ter uma cerveja dessa super encorpada, super viscosa, super complexa, álcool, álcool lá em cima, e ela ser bem clarinha, por exemplo. Tá? Então... Essa história do cor, de cor escura, cerveja forte, não é lenda. Mais torrado ou menos torrado não quer dizer necessariamente mais forte ou menos forte, né? Tem outra, pesam outras coisas junto, né? E eu adorei isso que você falou. O que é forte para mim pode não ser para o outro, porque às vezes eu estou falando forte em teor alcoólico, o outro está falando forte em, em é, talvez em, em sabor da, da malteação. Então, é, eu gostei disso, porque eu preciso saber forte, levando em consideração qual parte da cerveja, né? Exato, exato. Existem, existem estilos que, ele, que a pessoa pode dizer assim, não, isso aqui é forte, mas na verdade o que o pessoal está sentindo ali é um sabor e um aroma intenso de subprodutos e produtos de fermentação. É isso aí. É, a gente fala muito dos do milho, 
nas cervejas nacionais, né? E por usarmos o milho, a cerveja, ela é necessariamente de uma qualidade inferior. Por que, que a gente resolveu vangloriar a cevada e talvez demonizar aí o milho, sendo que ambos são grãos? O que, que tem de verdade e o que, que tem de exagero quando a gente está falando dessa conversa? Olha, eu sou defensor total do uso de qualquer tipo de cereal, né? É, tanto que eu trabalho aqui com outros grãos, não somente com cevada. Eu acho que o que não se entendeu ainda desse... desse a gente fala do mimimi, né? Ah, o mimimi, não sei o quê. É que, gente, uh, o estilo que utiliza cereais não maltados, ele é um estilo, ele é um estilo que chama-se American Lager ou American Light Lager. É o estilo praticamente mais consumido no mundo. Da onde a gente pode tirar uma informação que essa cerveja tem má qualidade? Se 98% do Brasil consome essa cerveja, ela não tem má qualidade. Uma coisa é qualidade, uma coisa é gosto. Né? Então, o uso de cereais não maltados para esse tipo de cerveja, ele está respeitando exatamente um estilo de cerveja. Né? Se a gente pega a escola belga, por exemplo, nossa, 90% da, esco da, da escola belga, das cervejas da escola belga, utilizam cereais não maltados na sua receita. E nem por isso ela é ruim. Ela é conhecida como uma cerveja boa, nossa, uma cerveja belga. Então, eu acredito que o uso de, de cereais não maltados tem o seu benefício tecnológico, né? segue aquele estilo de cerveja, e não tem baixa qualidade nenhum. Eu fiquei curiosa com uma coisa, porque na minha cabeça aqui, de vez em quando você dá umas brincadas aí na sua fábrica de fazer malte para tentar, tentar descobrir coisa nova, tentar entender processos novos. Tem algum grão que você já colocou para rodar aí que você falou, gente, eu nunca imaginei que ia ficar tão gostoso esse malte, ia dar tão certo. Ou o contrário, você colocou um grão aí e falou, meu Deus do céu, que confusão que eu arrumei aqui, deu tudo errado. Tem alguma experiência que você fez que te surpreendeu ou positivamente ou negativamente? Tenho três experiências muito bem sucedidas, por sinal. Logo quando eu comecei a fábrica, eu tive um problema na minha matéria-prima, na minha cevada. E aí eu malteei, não estava dando certo do jeito que eu queria... Só que eu não tava jogando fora o resultado, não jogava fora. Eu guardava e deixava ali. E aí logo chegou o meu torrador e eu fui, fui testar o torrador. Aí comecei a fazer umas brincadeiras, dessa mesma maneira. Bota uma temperatura tal, com a umidade tal, tempo tal. E assim eu fui anotando e fui vendo, até que uma hora saiu um cheiro maravilhoso da máquina. Eu falei, cara, que cheiro é esse? Tirei o grão e cheirei, falei, cara, que que é isso? E comi, e aí eu dei mais uma ajeitada nas rampas de temperatura, tirei aquele cara e saiu o Barley Loaf. Né, que é o nome desse malte que eu tenho, que é um malte aromático. O aroma dele é tão intenso, que daí ele caiu para a categoria de malte aromático, né? E loaf, em inglês, é tipo pãozinho, né? Um pãozinho, um... algo desse tipo. Então, barley é cevada, então eu, ele é um... eu, o cheiro dele é um pãozinho de cevada. Ele é maravilhoso, assim. E esse malte a gente vende bastante, bastante especial ele é. E aí, a partir dele, eu fiz o mesmo processo utilizando trigo. E aí a gente fez o wheat loaf que aí é o pãozinho de trigo, né? Então esse wheat loaf, ele traz, assim, doce de leite, paçoca, amendoim, pé de moleque, ele é... Isso sentindo um cheiro. Então, assim, e é engraçado que esse, esse malte, o wheat loaf, especialmente, ele é um malte que eu utilizo ele mais para panificação do que para fazer cerveja. Eu acho que eu ia gostar de uma cerveja com um arominho, assim, de paçoca. Eu acho que eu ia curtir. É bem gostoso, é bem gostoso. Que demais. Não, eu adorei essa brincadeira. Eu queria estar conversando com você aí na fábrica. Porque eu queria ver tudo isso e sentir todos esses aromas e tudo mais. Eu aprendi um monte. Adorei conversar com você. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente faça isso tomando uma cerveja para você parar de me explicar um pouco sobre malte e eu sentir um pouco mais sobre malte. Rodolfo, 
Que prazer te conhecer. Muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Muito obrigado pelo convite e, olha, fico esperando esse convite para a próxima. A gente vai degustar malte e vamos tomar cerveja com malte brasileiro, 100% brasileiro, e fazer um segundo encontro. Que orgulho, adorei. Obrigada. Um beijão. Valeu, obrigadão. Rapaz, sem malte não tem nada. Isso é verdade, Cris, mas também... Vamos ter calma, né? Uma andorinha só não faz verão e nem só de malte vive a cerveja. No próximo episódio do Bom de Beer, a gente vai falar de um segundo ingrediente que é indispensável na fabricação da nossa bebida favorita. Vem com a gente falar de lúpulo. E já toma um spoiler da cerveja do próximo episódio. Dessa vez, vamos de Petra Weiss, uma tradicional cerveja clara de trigo. E ela está à venda, adivinha onde? lá no site do Bom de Beer. É só clicar e comprar. Tá dada a dica, hein? Depois não vem dizer que a gente não avisou. Vem pra próxima já com a sua Petra Valls.